0: 100 rokov len nedávno uplynulo od zjavení panny Márie vo Fatime a onedlho 100 rokov uplynie od Veľkej oktobrovej socialistickej revolúcie. To sú dva milníky, ktoré nás viedli k tomu, aby sme sa v dnešnej relácii v Samárii pristudni zamysleli aj nad Veľkou oktobrovou socialistickou revolúciou, ale dali ju práve do súvislosti aj so zjaveniami vo Fatime, kde panna Mária dávala jasné odkazy pre Rusko a pre to, čo sa bude v tejto krajine diať. Takže v dnešnej Samárii prístupní toto budú hlavné témy, do ktorých sa môžete zapojiť aj vy, naši diváci. Pokiaľ som videl a aj teraz, vy vidíte mailovú adresu, aj telefónne číslo, na ktoré môžete písať svoje otázky, postrehy, podnety. A mojimi spoludiskutujúcimi dnes... Tu v štúdiu televízie Lux budú traja historici, ktorých srdečne vítam. František Neupaver z Ústavu pamäti národa. Dobrý večer, Prajem. Dobrý večer. Roman Michalko. Dobrý večer. A Tomáš Klubert, tiež z Ústavu pamäti národa.
1: Príjemný večer, prajem.
0: Najskôr sa vás spýtam, čo mi vyplynulo z tej prípravy na túto reláciu. Môžeme hovoriť o revolúcii, alebo to bol skôr nejaký obyčajný púč. Pán Klubert.
1: Samotní bolševici, ktorí sa chopili moci, dlho používali výraz prevrat. Až v roku 1927, pri desiatom výročí, bol vymyslený ten hrozný ná, da, názov Veľká oktobrá socialistická revolúcia. Samotní bolševici hovorili najskôr iba o prevrate, pretože nebola to nejaká masová záležitosť, v podstate si to takmer nikto z počiatku Ruska ani nevšimol, pretože, ako povedal svojho času vtedy Lenin, moc ležala na ulici a čakalo sa na to, kto ju zdvihne. Takže teda ten názov VOSR je teda umelo vytvorený, nevyplynul nejako sám zo seba, ale teda skôr by sme mali hovoriť o tom prevrate ako o revolúcii. Pán Michalko?
2: Ja, ja by som, keď hovoríme o tomto e, tak dlhšie, tak určite februárová revolúcia bola revolúcia, ktorá postupne vlastne vyplynula do Vosr, vďaka tej dualite moci. O tom budeme ešte hovoriť, ale ja si myslím, že keď hovoríme o revolúciách v Rusku, tak musíme spomenúť ešte v tom novšom čase e, ďalšie také až svetodejné udalosti. A jedna bola zrušenie nemoľnictvá v roku 1861, ktorá úplne, že posunulo o hodnikus e, v podstatnom civilizačný zlom v rámci Ruska a potom to bola tá revolúcia v roku 905 kedy začal konštitucionalizmus. to znamená začali prvé dumy, ktoré teda sa snažili nejakým spôsobom limitovať to samoderžavie a cárskú moc a tie samozrejme nemali ani zďaleka také postavenia ako je štandardné pre, pre v podstate západné krajiny a práve ten nedostatok tohto konštitucionalizmu vedol k tej februárovej revolúcii a vlastne potom mnoho Ďalších okolností k tomu, k tej tzv. vosor, ale je fakt, to treba povedať, že to bol vlastne prevrat vojensko politickej časti Petrohradského sovietu. Až neskôr sa to potom reinterpretovalo ako revolúcia. Ona, ten samotný akt, povedzme, že fakt nebola revolúcia, ale bol prevrat. Ale potom tie dôsledky, ktoré z toho vznikli, už revolúciou asi boli, pretože skutočne sa zmenil celý charakter tej spoločnosti. Čiže začalo to ako prevrat, ale skončilo to ako revolúcia v dôsledkoch, ktoré, ktoré to
0: nakoniec dvo- doniesli. Mm-hmm. Pán Mojpáver, váš pohľad?
3: My som to naozaj vnímal v takom kontekste, že ako kedy začala prvá svetová vojna alebo druhá svetová vojna, tak tamto to môžme sa povedať tak jednoznačnejšie určiť alebo povedať a to, čo viedlo k jednej vojne alebo vo viacerým konfliktom, tak to je viacero tých udalostí. Čiže aj toto môžeme naozaj tiež tak vnímať, že to začalo už za začiatkom roku 1917 a tá veľká oktobrová socialistická revolúcia, respektíve zahraničí sa to označuje ako oktobrová socialistická revolúcia, že to veľké tam nie je, no ale pre nás, ak to zoberieme aj pre naše dejiny, tak poznajú ľudia, ktorí sa narodili pred 89. rokom, ako sa práve na tento dátum upierala pozornosť na veľkú oktobrovú socialistickú revolúciu, ako sa kreslili auróry a tak ďalej. Čiže to bol vlastne... môj prvý
0: obrázok v prvej trete po nástupe do školy.
3: Čiže vlastne tuto vidíme, že ten kontext dávajú aj politici, alebo teda dáva nejaká ideológia alebo obdobie rôznym dátumom, čiže historicky to nie, naozaj nemôžeme považovať za najdôležitejšiu a prevratnú udalosť, avšak v kontexte aj našich dejín, alebo aj vnímania celej tej situácie, čo teraz si pripomíname tých 100 rokov, aj preto sme sa stretli, aby sme o tejto udalosti práve dnes hovorili. Takže, takže vlastne kontextuálne vnímame cesto politikum práve tejto udalosti a je, ako to vplyvnilo naše dejiny, a teda nielen naše dejiny samozrejme v prvom rade sovietského zväzu Svetým. a potom vlastne celého sveta.
0: Mm-hmm. Dobre páni, po tom úvodnom stupe skúsme si povedať, aké boli pomery v Rusku pred tou revolúciou, čo k nej viedlo. Môžem opäť od vás začať, pán Kluber?
1: Pokúsim sa to zhrnúť. Rusko bol štát, ktorom bolo obrovské množstvo problémov, ktoré sa tu kopili celé desaťročiak, nestáročiak, ktoré boli neriešené, respektíve riešené a. Každému bolo vonkajšiemu pozoriteľu, alebo aj vnútornému, ktorý trošku do toho videl, zrejme, že to nemôže skončiť dobre. V prvom rade tu bola veľká, veľký problém na vidieku, pretože rolníctvo sa domáhalo prerozdelenia pôdy. V Rusku točísto centrálnom nebolo to ako napríklad západná Európa alebo aj v západnej časti Ruského impéria, tam tá pôda nepatrila rolníkom ako... Osobám nebola súkromné vlastníctvo, ale pôda tam patrila občine. občine. Bolo to kolektívne vlastníctvo občín, ktorým patrila táto pôda a bola prerozdeľovaná medzi jednotlivé rodiny. Pochopiteľne, že tento systém s tým, ako pribúdalo obyvateľstvo na dedine, tak sa zase stával neefektívny. Ľudia nemohli tieto občiny opustiť, pokiaľ s tým nesúhlasili tí ostatní zástupcovia. Došlo k veľkému prehodneniu vidieka, potom s nástupom aj industriálnej revolúcie upadli tradičné dinské remeslá, bol tu jednak hlad po pôde, bola tu, bola tu veľká nespokojnosť, ľudia očakávali, že bude pre ne- medzi nich prerozdelená statkárska pôda, teda tá, ktorá patrila šľachte. A teda toto bolo najväčšie očakávanie prostých ruských rolníkov od cára, ktoré cár nikdy nesplnil. Tu nás sa teda vytváral obrovský rezervoár nespokojnosti na vidieku. Druhý vznikal v mestách, kde teda po industrializácii Ruska na konci 19. storočia, na 20. vznikla obrovská masa robotníctva, ktoré nemohlo sa žiadnym spôsobom organizovať. V Rusku boli ilegálne odbory, boli tu ilegálne politické strany. V tých továrňach vládli veľmi zlé podmienky a takisto teda tu vznikalo obrovské napätie. A už teda je samotný fakt, že teda nemohli vznikať politické strany, ktoré by teda ventilovali tú nespokojnosť, ako sa hovorí, prirodzeným spôsobom, lega- legitímnym, nahrávali tomu, že vznikali rôzne teroristické a revolučné organizácie. A neskôr tento vývoj potom ešte viacej urýchlila vojna, ale teda myslím, že... Ja, ja A doktor Michalko by to... k tomu Aj, ešte chcel niečo doplniť?
2: Samozrejme, ja ešte troška pôjdem skôr. Ako som povedal, ten rok 1861 je veľmi zásadný pre dejiny Ruska, pretože sa zrušilo nevoľníctva, čo je oveľa neskôr ako inde v Európe. U nás to bolo za Márie Terezie, čiže to je dobrých 100 rokov. Alebo teda Jozefa II. Alebo teda Josefa II., ale teda bolo to v 18. storočí. A ono to malo za následok jednak to, že sa teda dostalo dosť pracovnej sily pre priemysel ale na druhej strane tam bolo takýsi pokus aj o vlastne za náhradu, ale tí veľkostatkári Mali, jednu, mali jeden zásadný problém. Neboli schopní mať také výnosy a také, také, také príjmy, ak museli platiť za prácu. A bohužiaľ ten problém bol v tom, že sa v značná časť nedá sa generalizovať, ale vo všeobecnosti neprispôsobili týmto podmienkom, neobmedzili svoju osobnú spotrebu a zadlžovali sa. Čiže v podstate, preto napríklad prišiel potom Stolipín s takými reformami, kde pokúsal sa v podstate urobiť tú triedu tých robotných rolníkov, ktorí by hospodárili, vznikli nejaký kuláci v dobrom. Teda ľudia, ktorí vlastnou prácu nahonobia. To boli tie stolipínové reformy jedného z významných premiérov ruských, ktorý potom ale samozrejme zomrel ako at- a následok atentátu. Neskôr sa ukázalo, že ani tie jeho reformy, on bol najreformnejší revolučný premiér, nestačili. No ale... Čiže na, na jednej strane to bola šlachta alebo statkári, ktorí sa nedokázali prispôsobiť modernému životu. Na druhej to, čo bolo povedané, neexistoval tu konštitucionalizmus z politickej strany, verejná diskusia, ktorá posúvala nejaké veci ďalej dopredu v rámci strán a podobne. Nastal istý predel v roku 1905 po tej prvej kvázi revolúcii, kde pop gapu na tie všetky veľké veci, ktoré možno si pamätáte alebo viete o tom, vznikla tá prvá revolúcia, ktorej dôsledkom bol vzniknúť Problém bol, že tá Duma nebola ani zďaleka taká, ako boli povedzme tie parlamenty v západnej Európe. Cár ich mohol kedykoľvek zrušiť, aj ich zrušil. Prvé dve dumy mali veľmi krátke trvanie, niekoľko mesiacov, a tie napríklad nemali zodpovednosť voči, teda nemohli odvolať ministrov, nemohli menovať vlády, vlády neskladali dôveru týmto dumám, čiže bol to ako keby taký nejaký poradný orgán, alebo to, čo sa hovorili, že žvanírna. No a to samozrejme v podstate nevyhovovalo, až potom bola po dvoch dumách, ktoré skončili tak, že teda navolili sa tam esery a vlastne menševici a podobní podobné strany, ktoré tvrdo vlastne kritizovali tento veľmi zlý systém, tak sa prijala veľmi účelová e, novela zákona volebného, ktorý spôsobil, že tam vznikli okťabristi, to sú tí predstavitelia tých veľkostátkárov. A toším iba jedna Duma predl- prežila celé svoje svoje volebné obdobie. No takto sme vlastne e, v takom veľmi obmedzenom konštitúcionizme, e, ako v podstate e, politológia má nejaké tri druhy. E, e, parlamentov, respektíve systémov, bude to konštitučná monarchia, kde vlastne cár alebo kráľ, alebo panovník vydá nejakú ústavu, o ktorú je, kde sa zadefinujú nejaké, nejaká dielba moci a on nejakým spôsobom nechá sa limitovať. V tomto sa dá limitovať veľmi málo a veľmi to brzdilo ten ďalší rozvoj. No a v podstate on mal pozíciu veľmi silného prezidenta, keď to takto povieme, dokonca takého, ktorý sa nezodpovedal, teda jeho vláda, Dume, a neviedlo to k dobrým veciam. Čiže v podstate, kým do roku 905 to bola čistá absolutistická monarchia a vlastne despocia, tak po roku 1905 bola len veľmi jemne obmedzená despocia a samozrejme tie veľké dôsledky negatívne boli aj tie, že podliehal rôznym veľmi zlým vplyvom, veľmi zlým poradcom. Jeden obrovský fenomén napríklad vplyv Rásputina. Hmm. To, ktorý...
1: to už je taká trochu ďalšia téma. Pán Na... Kluber chcel reagovať. Um, myslím, že by bolo dobre divákom povedať, že aké politické strany v Rusku boli, pretože môže byť z toho tak troška to povedlo, zmetok. Takže boli tam Menševici, Esery,
2: Kadeti a potom Akťabristi. Tí Kadeti to boli konštitúčni demokrati, ktorí v podstate chceli urobiť z toho konštitúčnu monarchiu. To boli také ako najbližšia liberálna. Esery boli vlastne socialisti, Menševici boli v podstate eh, sociálni demokrati ktorí sa rozdelili. Čiže vo všeobecnosti v prvých dúmach boli viac menej stredovo-ňavicovo orientované, až potom prišli do tej tretej, no. štvrtej dumy aj
1: pravicov. V počiatku bolo v Rusku len jedna sociálno-demokratická strana Ruska, ktorá sa práve potom rozdelila, ešte keď bola v ilegalite na dve frakcie. Na menševiku a bolševiku. Menševici boli tí umiernenejší a bolševici práve to boli tí radikálni sociálni demokrati, z ktorých neskôr vznikli komunisti a na ich čele stál Mani. Vladimír Ilič ulianov ktorý teda chápal túto svoju stranu ako fakticky sebeoddanú organizáciu fanatických revolucionárov, ktorá, ktorú teda povedie k tomu, že vybuduje v Rusku tú utópiu, ten komunistický štát. A čo sa týka teda tých ostatných stran, tu už povedal, áno, veľmi dôležitý boli potom esery, to znamená socialisti revolucionári. To bola strana, ktorá sa opierala pre všetkým o vidiecké ktorá sa dožadovala prerozdelenia práve tejto pôdy bez náhrady. A potom už tu na už tieto spomínané rôzne konzervatívne strany, ale boli to aj strany tvrdo by som povedal monarchistické, nacionalistické, ktoré teda otvorili hlavnú oporu režimu a ktoré teda požadovali práve likvidáciu aj tých malých náznakov liberalizmu, ktoré v Rusku
3: boli. Mhm. Pán Pover. Ja, ja by som mohol, takže vlastne naozaj je nielen to, že konštitučná monarchia a tak ďalej, ale aj tá úloha panovníka, aká, aká vlastne v tom bola, Hej, že akože Mikuláš II nebol nejakým silným panovníkom, ako už bolo povedané, bol ovplyvňovaný svojimi poradcami. A to je jedna stránka veci. A druhá stránka veci, keď hovoríme o roku 1917, tak aj tá realita Prvej svetovej vojny. Hej, proste Rusko nebolo ani pripravené na tú vojnu, Rusi odmietali vojnu. Hej, čiže čiže vlastne to tiež zohralo podľa mňa veľkú úlohu pri tom roku 1917 a pri tých zmenách, ktoré tam nastali.
1: Tým odmietaním vojny nebol by som až taký zásadový práve, že v Rusku už predtým, ako boli výhrady k tomu, že krajina, ako je príliš, by som povedal, zmierlivá, že tento cárský režim nereaguje dostatočne, ako by som povedal, agresívne na rozpínanie Nemecká, na rozpínanie rakúsko Uhorska, že neangažuje sa pri, teda, v boji za práva, napríklad balkánskych Slovanov a naopak tu teda existovala veľmi teda, silná klika militaristická, ktorá volala po vojne a cár bol naopak, z tých, ktorí si túto vojnu neželal. A ja len, v tej vojne predsa len
3: vlastne vyhrala aj tá ideá, že keď proste... Zvýťazia Bolševici, čo sa aj stalo, či vlastne potom hneď bol podpísaný v zápede, ale také jasné dejne, trošku, ne, deyne, preskakujeme. Hej, hej, ale, trošku ale. preskakujeme, ale vlastne akože je toto vidieť, že to tiež hralo z môjho pohľadu dôležitú úlohu, aj vlastne téma vojny.
2: Ja by som zdôraznil, uh-huh. že ten vstup Ruska do vojny nebol veľmi šťastný. Vo východnom Prusku bytka pri Tannenbergu v podstate bola fatálnym fiaskom v podstate Hinderburg Ludendorf v podstate rozmlátili tie vojska jediný troška lepší výsledok mal je tá známa Brusilová ofenzíva proti teda a proti teda Rakúskej armáde, ale proti Nemcom sa jednoducho Ruská armáda nevedela presadiť. A už v priebehu 16. a 17. roku boli veľmi silné tlaky na to, aby sa v podstate aj zvnútra politických strán a v rámci dumy o eliminácii teda monarchie ako takej a prechodná nejaký parlamentný systém. Samozrejme mnoho konšpirácií sa nedotiahlo, ale tá nespokojnosť v politických špičkách bola veľmi vysoká. Nakoniec je signifikantné, že pri atentáte alebo vražde Rasputina asistoval bratranec Mikuláša II, čiže človek znajušieho, áno, čiže znajušieho v podstate blízkosti rodiny a oni to veľmi ťažko brali a tam mal veľmi negatívny vplyv aj teda manželka cára, ktorá mala nemecký pôvod, takže aj toto veľmi silne rezonovalo v rámci tej spoločnosti a vlastne ta februárová revolúcia bola výrazom absolútneho zlyhania toho establížme carského alebo tej monarchie, toho samodržavia a tam vznikol taký paradok, že vlastne ono sa možno aj dalo prejdísť, keby vlastne sa otvorili tie sípky a pustili vlastne zásobovanie, lebo to pôvodne vzniklo ako protest proti zlému zásobovaniu. Až spupnosť, arogancia, moci a rôzne ďalšie veci spôsobili, že vznikla z toho revolúcia, ktorá mala potom ďaleko siahlé dôsledky.
0: Vy ste viackrát spomenuli Rasputina, čo bol mnich, ktorý mal vplyv na carskú rodinu. Dá sa hovoriť, pán Klubert, o nejakej situácii církvy v Rusku v roku, pred rokom 1917?
1: Iste áno. <coughs> v prvom rade teda ešte potom popravím, že Rasputin nebol mních, bol skôr taký samozvaný ľudový svetec, ale teda, teda. Uh-huh. teda ktoré okay. situácii v Rusku treba svedomiť jednu dôležitú že v našich predstavách častokrát to predrevoľočné Rusko teda vystúpe ako veľmi religiózna krajina, ale nič neb ale nie je práve, že Rusko zači- teda zažívalo rovnaký, ak nie ešte dokonca väčší úpadok tradičného náboženstva ako západné európske krajiny. Pretože ruská pravoslavná církev, na rozdiel napríklad cirky katolíckej, nebola samostatnou inštitúciou, ale bola to vlastne len predložená ruka štátnej moci, ktorá teda... Za
2: papizmus, ten princíp, že cár je zároveň hlava církvi.
1: Presne tak. Navyše, teda, bol to taký, tu, taký kastový systém, že to povolanie kňarske sa dedilo z otca na syna a to duchovenstvo bolo v veľkej časti neuveriteľne skorumpované a nevzdelané. Teda to ľudia týmito kniazmi, nie že by ich ctili, ale naopak nimi opovrhovali, takisto aj mníchmi. Existovali pochopiteľne aj výnimky, veľmi teda zbožní a svätí muži, ktorí naozaj si zasluhovali úctu, ale vo všeobecnosti bola tá situácia v církvi veľmi neutešená a nastal obrovský odklon obyvateľstva od cirkvy a samotný ruský teda vidiečania, ktorý sú takým prototypom tých zbožných ľudí, no viete, oni sa vedeli do nekonečna prežehnávať a klánať ikonám, ale pritom ani nepoznali základné modlitby. Tam bola skôr poverčivosť ako nejaká skutočná zbožnosť. A pod tým pláštikom neoficiálnej círky prekvitali rôzne sekty a staroverectvo, teda druh pravoslávia, ktorý oficiálne bol potlačený v 17. storočí. Skrátka, ruská pravoslavná církev bola všetko možné, len nie oporou režimov a, nič, a nebola ani žiadnou duchovnou autoritou. A vzniklo tu obrovské duchovné vákum, ktoré potom začali vyplňať bolševici, pretože tí poznali alebo spáta tak aspoň tvárili odpovedť na každú otázku, slubovali ľudom raj na zemi, rovnosť a podobne. Preto aj neskôr ruské obecovstvo na vidieku prijalo pád carského režimu prakticky lahostajne a bolo podľa potom aj ochotné prijať tento bolševizmus, pretože ten im naslúboval zkrátka hory doly a to, že už z toho nič nesplnil, to bola druhá vec. Ale to si treba povedať, že tá duchovná situácia v Rusku na začiatku 20. storočia bola veľmi tristná a aj toto bol jeden z tých dôvodov, prečo sa tu bolševici dostali k moci.
3: Ja by som možno len doplnil, keď je vlastne tá otázka viery. Oj tam si teraz nepoviem meno. Francúzsky politolog hovorí, že v každom človeku je priestor pre vieru, že bude naplnená naplnený ten priestor nejakou náboženskou vierou, alebo ho naplňa nejaká ideológia. A tu, tu vlastne akože tiež vidíme, že keď keby to bolo vyprázdnené, tak potom tá ideológia, veriť ako komunizmus hlásala, teda, že budeme, budeme sa mať lepšie, lepšie bude vlastne ďalšie a ďalšie témy, tak ako ďalšia ideológia, nacizmus, požitok sa zbavíme cigánov, Slovania nám budú slúžiť, proste tá, tá viera bola v týchto ideológiách, v totalitných režimoch veľmi silná a práve ja to vnímam aj cez to vyprázdnenie toho vnútorného priestoru, tou náboženskou vierou.
4: Ešte
1: doplním o Rasputinovi, ak by som teda mohol, kto to vlastne bol. Rasputin bol ruský mužik z Osibíre, z dediny Pokrovskoje v Tobolskej gubernii ktorý teda medzi obetelmi tejto dediny nemal dobrú povesť, poznali ho ako lenivca, opilca a drobného zlodeja. Ale zároveň to bol taký človek, ktorý túžil po nejakom duchovnom vzlete a teda za mladých čas preputoval okú čas Ruska navštevoval rôzne kláštory, zoznámil sa aj zo so sektármi a začal potom vystupovať ako ten svetý muž z ľudu ako liečiteľ. Rozumne nebol sám. V Rusku bolo vtedy plné rôznych takýchto zázračníkov a vysoké dvorské kruhy, ktoré teda, ako už bolo povedané, boli také dosť vyprázdnené. ako cez nich sa snažili nájsť nejaký kontakt to toho živovierov a s dušov Ruska a ako patríli takým ktorí hľadali nejaké toto spojenie. Pred Rasputinom už sa na cárskom dvore objavilo viacero takýchto divotvorcov, ktorí postupne upadli do zabudnutia a Rasputin sa presadil vďaka tomu, že ešte predtým, ako sa dostal na cársky dvor, bol veľmi dobre známy už v Petrohradskej vyššej spoločnosti a potom mal tú vlastnosť ťažko povedať, či zázračnú, alebo diabolskú, že dokázal liečiť následníka Hemofilia. trónu. To bola veľká tragédia carskej rodine, že jediný mužský potomok carského páru, Carovič Alexej, trpel hemofíliou. To sa pred ľuďom, ľuďom tajilo, to bolo najvyššie štátne tajomstvo a občas, keď dostal nejaké krvácanie, lekári si nevedeli rady, jediný Rasputin dokázal nejakou silou tej svojej vôle alebo toho svojho charizmatu toto krvácanie zastaviť. Preto bol taký tak dobre vnímaný na carskom dvore a teda stá sa mu carský pár úplne oddaný, počúval ho na slovo. Raz Putin to pochopitne využíval, aby teda posiloval svoje pozície a neskôr teda aj za úplatky Od, sa teda presvedčil cára, aby sa zbavil toho, ktorého ministra. Zkrátka dosiahol obrovskú moc a preto bol aj taký nenávidený, že hoci mu car a dôverovali, tak tá vysoká aristokracia v okolí trónu ho nenávidela. Takisto bol nenávidený všetkými vzdelanými ľuďmi, ktorí do toho trošku videli, pretože vedeli, že to je obyčajný podvodník a dáre a bolo teda jasné, že pokiaľ nezmizne, teda nezmizne cár s tak nezmizne ani Rasputin. Týmto vlastne, že sa na ňo takto naviazali, tak si táto, tento cársky pár vykopal svoj vlastný hrob doslova do písmena.
2: Uh-huh. Ja ešte len krátko doplním, že keď vlastne, to už predbiehame, ale cár mal abdikovať, tak nechal vyšetriť svojho syna, lebo Rasputin mu sugeroval, že ho vyliečil z hemofílie, keď Lekár potvrdil, že bohužiaľ vyliečený nie je, tak to potom dal na Michala Romanova, ktorý ale neprijal už potom a vlastne tým pádom zanikla monarchia. Čiže stále tu bola tá viera, skutočne mal nejaké nadprirodzené možno, možnosti, lebo on tú hemofiliu dokázal zastaviť, ale je absurdné, aby takýto nezdelený mužik zásadným spôsobom ovplyvnil politiku, to si vieme predstaviť, že to muselo veľmi iritovať tú, tú celú spoločnosť. No a ešte keď sa hovorí o, o tej duchovnej situácii, tak... Jung hovorí o, o tom, že potreba viery je akási archetypálna záležitosť v človeku, že je to nejaký princíp kolektívneho nevedomia alebo podvedomia a v podstate preto vznikli aj umelé koncepty náboženstva. Jeden z čelných predstaviteľov a po, ö, spolupracovníkov Lenina Lunačarsky prišiel s konceptom umelého náboženstva, ktoré chcel ako nahradiť pravoslávie. Lenin to ale striktne zamietol, ale takéto koncepty umelých náboženstiev boli všeobecne známe, August Comp, voľnú myšlienku a podobne. Čiže aj tí bolševici si uvedomovali, že keď poprú náboženstvo, mali by nejakú substitúciu, nejakú náhradu za to dať a ten koncept bol vlastne vypracovaný, čiže potreba duchovná, Well, <laughs> pri tých vzdelaných ľuďov, aj keď bola častokrát cynicky vlastne zneužívaná používaná, bola tu stále e, prítomná a uvedomili si, že nemôžu to len tak prekryť. Hej, že... uh-huh.
3: Na druhej strane, ak môžem len... viete, ani sa nedostanete k slovu teraz. Spravene, ah, takže a, že naozaj aj iné ideolgie. Takisto vlastne nacizmus v Nemecku tiež pripravoval nové pohánstvo a tak ďalej. Takže vlastne tu vidíme, že to také vnímanie, že v každom človeku je ten priestor previel. Hej, a, a tu vidím aj a, potom, čo práve že tí, ktorí žili aj tú náboženskú vieru, tak pre nich nebol problém stať sa aj mučeníkmi. Ak to tak, tak na dnes poviem, že mnohí vlastne podpísali, súhlasili a teda už popreli a, a vlastne si povedali, je dôležitý tu život na Zemi a život po smrti nás nezaujíma. Podľa mňa Lenin poprel túto myšlienku aj náboženstva z toho dôvodu, lebo preňho len myšlienka na transcendentno, to proste pred ním sa nič nedalo, ani také povedať, hej, že vlastne on bol posadnutý s tým, že nič neexistuje. Vnodstvá, hej, hej. Ale, to. ale to,
0: to ma presne zaujíma, že keď vy ste popisovali tú církevnú uh-huh. situáciu v Rusku, že prečo sa pre ten režim stala církev uh, taká nepriateľná? Keď ona neb- nebola nejak silná No, ako ten názor uh-huh. na tú církev bol taký, ako ste ju prezentovali.
3: Ja by som práve, že len doplnil v tom, že Lenin nechal tú církev výmretu, v úvodzovkách, tak môžeme povedať, a on potom ten koncent prešiel aj k nám, hej, že vlastne vytvoriť národné církvy, ktoré budú slúžkami ideológie. Čiže on nepotreboval silnú církev, tých zbožných mníchov, kniazov, biskupov, ale vlastne on potreboval národnú církev, ktorá bude len naozaj služkou ideológie, nie tá, ktorá bude hovoriť o tom, že aj tú vnútornú slobodu hlásať ďalej Aj svedomie nebolo potrebné.
1: Ja som povedal, že ten problém je oveľa hĺbší, pretože samotný komunizmus mal isté znaky náboženstva a pasoval do úlohy Boha totalitný štát a komunistická strana sa stal vlastne jeho církvou. A ako vy ste dobre viete, nebudeš mať iného Boha okrem mňa. A teda nemohlo existovať iné náboženstvo oproti tej oficiálnej štátnej ideológii. To sa s ním dostalo automaticky do rozporu. Ja by som aj tu navidel veľký teda ako... Môže byť
0: ideológia aj náboženstvom zároveň? No, tak Takáto totalitná ta ta absurdom, keď si zoberieme
2: v podstate vrcholné obľúby a kultú osobnosti, tak vlastne portréty Stalina sa zboštili, to bolo ako ikony. Tam v podstate nebolo možné Tam tie púče a zhromaždenia, ja neviem, pri sviatkoch v a podobne. Jednoducho to malo až sakrálne. Ja som písal, že no sakrálne má moc moc a posvetno. A v podstate, keď istú mieru moc presiahne, istú úroveň, tak má ako keby vlastnosti cirkvy alebo vlastnosti skutočne čo až nadprírodzeného, niečo nespochybniteľného, dogmatického. Ja, Ešte
1: pripomenú, že Stalín bol neduštudovaný bohoslovec a on teda veľmi dobre vedel, že Rusko potrebuje Boha a potrebuje cára. Toho Boha im dal podobe Lenina, neskôr takej, by som povedal, hriešnej no, svätej trojice, Marx, Lenin, Stalín. Marx, Engels, Lenin,
2: jasne. Te... No, on...
1: A teda to bol teda, dal Rusku Boha. Dal mu Boha Lenina, ktorý bol väčšie živý. Bola prítomné jeho sveté telo, ktoré bolo zachované mauzológu, ktorému sa konali doslova špúte, púte, by sa dali povedať. Vlastne to bol akási náhrada úctevania svetých. No a potom dal mu teda círke v podobe komunistickej strany a sám sa stal zároveň najvyšším veľkňazom tohto kultu a zároveň aj svetským vládcom. Teda ako Treba ja, 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 S- ja, vidieť ja som na tomuto
3: náboženstvu práve, niektorí to tak prirovnávajú, že diabol sa opič, opičí zánilom. A to vlastne akože presne vidíme, že naozaj ideológia sa stala z tohto pohľadu náboženstvom, lebo čo ja viem, náhrada uh, sviatosti birmovania alebo konfirmácie, tak to bolo prijatie do uh, Svetáckých združení. Potom vlastne ako náhrada prvého svetého príjmania, tak pilnierske sluby. Uh, náhrada uh, putie, alebo uh, tak nahradili to prvom. Prievody. Čiže vlastne tuto vidíme mnohé ďalšie veci. Náhrada nápisov kostolov, a náhrada bola vlastne výroky týchto funkcionárov. A na procesiach sa ide s obrazmi svetých, tu sa išlo s obrazmi Stalina, Lenina a ďalších. Čiže vlastne tuto vidíme úplne akože Naozaj som za to para, posvetné, ne? bolo nahradené práve týmto náboženstvom, ale ako ja by som to nenalezieval náboženstvom, ale by som to naozaj nazval ideológiou, ktorá je spojená s totalitnými režimami.
0: No je zaujímavé, to už keby ste nič nepovedali v tejto relácii, Prezné. to už je toto videnie je pre mňa tak nové.
3: Toto sa vám zdá nové? No, no, ne, ja som no nikdy som, stál,
0: nikdy som to o tom tak nerozmýšľal, uh-huh. čiže je to pre mňa veľmi zaujímavé. Ja, ja... Uh-huh.
2: Práve, že áno, lebo vyložený jedného esej som o tom napísal, ale keď hovoríme o tom používaní alebo vzťahu církvy a moci, tak ona bola vlastne veľmi flexibilná. V čase <hým> Veľkej vlastníckej vojny, keď teda e, v podstate nemecké armády boli pod Moskvou, tak v podstate e, Stalin prehodil a v podstate ako keby rehabilitoval pravoslavnú církev. E, veľko, v, v, honosnú budovu nemeckého veľvyslanectva venoval v podstate pravoslavnej církvi. Tam bolo sídlo, sídlo metropolitu. Uh-huh. Dokonca e, v, využil tú poveru alebo nejakú vieru, že pokiaľ e, s istou ikonou svetou trikrát sa obíde okolo Moskvy, tak nebude dobytá a vlastne tú ikonu nechali dať do lietu a trikrát obleteli Moskvu. Čiže on a v podstate vtedy úplne sa liberalizovala viera. Vtedy mohli tí vojaci, ktorí išli v podstate na život a na smrť kľudne a verejne veriť. A vlastne si treba povedať, že tá ruská církev častokrát bola, ona mala už z toho cezáropapizmu vždycky bola lojálna alebo oveľa lojálnejšia k moci ako napríklad, neviem, európske církvy, katolické, ktoré vedeli aj istú rezistenciu dávať. Čiže v podstate to, to není monolit, že v podstate vždycky sa nejakým spôsobom jednoznačným, ale keď, keď bolševici alebo komisii boli veľmi flexibilní, keď sa im to hodilo, tak vedeli úplne liberalizovať svoj vzťah s církvou a využívali ju aj tú ľudovú pobožnosť v prospech hej, svojich politických zámerov.
3: A ja by som Pán... no? prepačila, alebo vlastne nesom znalec sovietských dejin, ale predsa rok 1937, čiže 20. výročie 17. roku. A z tých rôznych údajov, napríklad, že zo 150 tisíc klerikov 100 tisíc bolo priamo povraždených. Aj, čiže vlastne akože tiež tam, tiež tam vidíme. Teror. To áno, áno.
2: Nebolo segmentované práve na církev, ale vtedy jednoducho Jagoda Ježov, to boli veľké čistky okay. a tam boli strašne veľa ľudí. Zase na druhej strane boli strašne veľa konfidentov v rámci výšek. To je vec, ktorá je jednoznačná. Čiže tam tá církev, na od Albánska, ktorú ako 67 vyhlásila ako prvý ateistický štát, štát, tak v Rusi toto nikdy ako nešli do takýchto krajností. Tá, tá církev bola relatívne, nechcem povedať, že oporou toho, systému, ale ona, ako my sme mali mierových kňazov a potom Pacem interis, tak ona v podstate kooperovala s tým, s tým štátom po istých excesoch.
3: Ale to aj. sa mi zdá, akože zo 150 tisíc, 100 tisíc povraždiť, čiže vlastne akože tých 50 tisíc čo ostalo, tak už si rozmyslel a čo akým spôsobom to, to riešil. To bolo ešte teda pred 2. svetovou zase, že to, 47, ten nálet... 47 to bol a...
0: obdobie
2: dvoch veľkých čistiek. Mm-hmm. Aj, takže... Pani, čím mm-hmm. bolo
3: Rusko iné?
0: Alebo prečo práve v Rusku dochádza k tomu? Rusko bolo zaostalejšie, lebo takéto procesy sa diali niekde aj inde vo svete. A, a prečo mal napríklad Lenin dosť veľkú podporu Nemecka? Ja, tak to
2: je na... <laughs> v podstate Rusko bolo s Nemeckom v vojne a čo je lepšie urobiť, ako dať deštrukčný živel do tohto, preto je to inak sa chvála, Bohu znova vráciame k februariu, lebo toto veľmi úzko súvisí. Čiže najprv by sme možno povedali, že po páde cárizmu a po abdikácii cára v podstate vznikla vláda kniežata Lvova, ktorý nebola nič taký podstatný, oveľa dôležitejší boli Miliukov, minister zhradečné veci a Kerenský, najprv minister spravodlivosti, potom minister vojny, až neskôr, až tuším si bol premiér, aj keď Kerenského vláda sa hovorí, aj keď Kerenský bol sotva polovicu toho obdobia, ale to nie je podstatné. Podstatné je to, že vznikla po tej revolúcii akýsi, akýsi dualita, kedy vznikli Soviety, čo boli združenia v podstate robotníkov, rolníkov, v podstate nejaká taká pseudozástupiteľská demokracia, ktorá mala ale veľmi silný vplyv. A potom boli predstavitelia poslednej zvolenej dumy, ktorí sa transformovali, teda časť nich, na tzv. dočasnú vládu. A tá dočasná vláda dala veľa, veľmi zásadných a progresívnych e, krokov typu zrušil sa tre smrti, zaviedla sa 8 hodinová pracovná doba a v podstate ako keby westernizovali alebo pozápadnili, civilizovali, chceli civilizovať e, povedzme ten systém.
3: Ja, len jedna myšlienka, áno? že napríklad rímskokatolická církev, čo dovtedy bola zakázaná, tak zrazu vlastne mohla slobodne fungovať. Ale
2: nech sa áno, páči, môžete počať. Čiže vlastne tá, tá dočasná vláda e, išla, išla v stave v podstate, ani nie, že konštitúčnej monarchie, ale povedzme republiky, teda e, rátalo sa s tým, že vznikne v slobodných voľbách ústavodárne, národné zhromaždenie, ktoré príjme novú ústavu a nanovo zadefinuje, povedzme, Rusko ako nejaký moderný štát, že áno, tá vojna viedla k tomu, že v podstate treba ísť na nejakú inú výhybku a iným smerom. Otázka, ako by sa to vyvíjalo, keby to skutočne došlo. Vyšlo to asi aj preto tak, že vlastne tá spupnosť cára a tá zadubenosť bola, že on neumožňoval to vypušťanie tlaku cez parlamentarizmus, že tam je nejaký, nejaká verejná rozprava a nejakým spôsobom sa posúva v diskusii a tak. Tá, tá Duma bola veľmi oklieštená, ale na vďaka tomu, že bola aká bola, vznikli nejakí politickí aktéry a tí v podstate sa pustili, tá vlastne vláda bola prevážne z sr respektíve boli tam aj Konštituční demokrati, tí kadeti, to bol Milíkov a v podstate, ako keby to bol ľavo, a stred, naľavo stredu, ako keby pravica tam nebola. A e, problém bol v tom, že samozrejme e, vznikla dualita, že popri tej dočasnej vlády bol soviet, to mal veľký vplyv. E, Kerenský bol zároveň podpredseda e, sovietu e, Petrohradského a zároveň bol minister vo vláde, najprv nechceli z sr teda do vlády a chceli ako keby zvonka kritizovať, alebo dozerať na tú vládu. Boli tam napríklad také tézy, ktoré sa dostal a potom tuším, že niekedy v marci aj abdikoval Milíkov, že spravodlivý mier bez, bez reparácií a bez, ja neviem, územných zmien, hej? čo napríklad nebolo priateľné, lebo Milíkov chcel, aby mali prístup k Carihradu a Dardaneli, Bospor a tieto veci. Čiže tam už vznikli prvé veci, ale Poďme ešte teraz k Leninovi. Lenin bol v exíle.
0: Leninovi sa dostane. No nie, lebo že
2: prečo Nemci potrebovali Lenina, to je dosť okay. zásadná no, vec. Lenín bol samozrejme rozbuškov. E, ja. Oni si uvedomovali, že keď takáto silná osobnosť sa dostane do Ruska a bude aktívnym aktérom politických udalostí, tak je v, a vedeli, že jeho zásadnou tézou bolo v podstate mier za každú cenu takže je veľmi vysoká miera pravdepodobnosti, že Rusko odíde, ako se, podpíše separátny mier a tým pádom uvoľní armády, ktoré boli na východnom fronte a dokáže ich presunúť do, na západný front. Hej. A to sa do istej miery vlastne stalo, pri brezlitovskom miery. Preto v zapečatenom vagonec z Švédsko a potom z Fínsko sa vlastne dostal Lenín do, do Petrohradu. Tam mal tie známe aprílové tézy, ktorých základnou bolo žiadna podpora dočasnej vláde všetkam od sovietom. A vlastne tým ten relatívne postupný a dobrý systém, ktorý viedol k nejakej liberálnej demokracii alebo niečomu skončil, lebo on dal ďalšiu tézu všetkam od sovietom a tým pádom na jednej strane vlastne otvoril priestor k tomu prevratu novembrovému, na druhej strane vlastne povedal, že nie, že takýto kontinuálny vývoj, kedy tá dočasná vláda bude nejakým spôsobom transformovať Rusko, sa nepodaril. A nakoniec vieme, že, že skutočne sa rozpadla v podstate ruská armáda a skutočne to viedlo k veľmi silnému oslabeniu Ruska ako aktéra Prvej svetovej vojny.
1: Ešte by som sa vrátil, tu na taká veta, že v Rusku bola zakázaná rinsko-katolícka církev, tak to... Tam bola opisná sloboda. S tým teda nemôžem tomto... ako súhlasiť, pretože súčasťou Ruského impéria bola predtým napríklad aj Polsko a Litva, kde väčšinou vateľstva sa hlásalo v katolickej církevi, ale je pravda, že dočasná vláda práve že zrušila všetku diskrimináciu tak, iných církví a teda zrušila diskriminačné zákony voči národnostným menšinám. Židia tam napríklad dosiahli úplnú rovnoprávnosť a teda... Aj pre pravoslavnú církev teda pre tých, by som povedal, nie že zmýšľajúcich, ale pre tých ako skutočne bohu oddaných kňazov bola februárna revolúcia obrovským prínosom, pretože mohli konečne očistiť církev od vplyvu štátu a z zne skutočne ako teda samostatnú inštitúciu. To sa napríklad prejavilo tým, že po takmer 200 rokoch bol opäť zvolený patriarcha, že začala sa budovať pravoslavná ako ruská ako autónumna inštitúcia, ale žiaľ toto potom prerušila Boševick, Boševický prevrat.
0: Mm-hmm. Divacká otázka, že či je pravda, že Lenin bol financovaný západnými bankármi a akú úlohu zohral pri Vosser
1: Tak západnými bankármi, On bol financovaný nemeckým generálnym tak, štábom. Tak, tak, to je dôležité, západní bankári to, nemali dôvod do financovať, pretože to, tým, že chcel Rusko vyvieť z vojny, no tak to bolo úplne rozpore toho, čo chcel Francúzsko Veľká Británia alebo Spojené štáty.
0: To, a on bol Nemcami vybratý, alebo on sa uchyľoval
1: k tým Nemcom? No, ne, on, viete, Bolševici to bola jediná politická sila v Rusku, ktorá hovorila, že Rusko musí vystúpiť z vojny. Pre nich to bol prirodzený spojenie, z nikoho iného ani financovať nemohli, pretože všetky ostatné strany, vrátane sr pod vedením Kerenského, tí chceli, aby Rusko vojne pokračovalo. Uh-huh. Takže naozaj okrem tých bolševikov oni tam žiadnych iných spojencov nemali, oni už od roku 1915 takto to podporovali. A prečo bolševici boli proti vojne? Videli ako porážku uh-huh. Ruska v Áno,
2: presne tak, lebo jeho predstava Lenina bola, že najprv sa musí zrútiť systém. On veril totiž, že vznikne globálna proletárska revolúcia. Nakoniec tie republiky rád v Bavorsku a v Nemecku a podobne vlastne vznikli. Nakoniec Nemecko prehralo Prvú svetovú vojnu práve vďaka vnútornému rozvratu. Heď, potom Hitler čo povedal, že dali nám k do chrbta a teda sa ako ratenava potom aj vlastne kvôli tomu zavraždili, že to boli tí zločinci novembrovi. Tam v podstate sa rozpadlo zázemie a v Lenin e- Vlastne to, že vznikla revolúcia v Rusku, bolo poprate všetkých Marxových téz, že vlastne revolúcia príde v najvyspelejšej časti kapitalistického sveta a podobne. On veril, že jednoducho vojna rozmetá celý ten starý systém a na jeho troskách vznikne nový. Čiže to bola jedna zásadná vec. A oni, on samozrejme bol v exile najprv v Curychu, Švajčiarsku a oni o ňom vedeli. A vedeli, že je to veľmi nebezpečný človek, preto áno, nemecký generálny štáb cez rôznych, teda konšpiračným spôsobom bol financovaný a bol tam vysad aby v podstate zvnútra rozložil Rusko a odtiahol ho od tej teda vojne na strane dohody, aby podpísali separátny mier a tým pádom uvoľnili priestor vlastne na francúzskej ofenzíve a, a je fakt, že v istom neskôršom čase to aj, aj vyšlo.
3: A my som možno nám doplnil naozaj aj pre divákov, že asi to každý tiež vníma, že tá internacionálna, že tá spolupráca všetkých národov, či to bola tiež myšlienka bolševizmu. Na druhej strane, čo ich zjednocovalo, tak to bol ten triedny boj, že my nejdeme bojovať proti, proti sebe národy, ale chceme sa zb- zbaviť triednych nepriateľov. Takže...
2: Mier uh, chatrčiam a vojna palácom. Hej? To mm-hmm. boli tie klasické tézy, že v podstate ide o svetovú revolúciu, tak to, to malo byť. Ono to vzniklo veľmi atypické. A dneska sa hovorí, že nejaké zásadné zmeny sa urobia zrejme v centre a nie v periférii alebo semiperiférii. Tam sa to úplne prekotilo, že v podstate Rusko bolo naj... jeden z najmenej vyspelých kapitalistických štátov a tam vznikla revolúcia, ale skôr vznikla práve pre neschopnosť tých, tých ľudí, ktorí viedli tú dočasnú vládu. Tam bola aj tá otázka na toho Kerenského. No, Kerenský to už ale prebieháme, lebo medzi tým bol pokus o Kornilovú púč a potom všetko, čo viedlo, mm. k týmto veciam, čiže to príliš preskakujeme. Ale áno, bolševici boli, za
0: 80 minút, boli, boli podstatne
2: schopnejší a realistický polícii a paradoxne vôbec nedogmatický. Napríklad dekret o pôde bol zásadná vec, kedy vznikli alebo získali podporu rolníkov. A to bol čiste eserský program. To bol program eserov, to nebol vôbec bolševický program. Oni keď videli, že je to veľmi výhodné, tak popreli svoj ne... program. A v podstate to, čo nedokázali mentálne prekonať, napríklad Bieli, preto aj Bielogvardejci a teda kontraredolúcia prehrali, ne, neboli schopní presadiť, že teda tí, tí statkári nebudú, budú búť To nebolo pre nich priateľné. Mm-hmm. A preto vznikli rovnícke. Tam je ešte ďalšia taký, taký paradox. V čase revolúcie bolo v Rusku asi 160 miliónov ľudí. Iba 8 miliónov bolo proletariátu robotníkov, priemyselných. Čiže ako relatívne malý fra- fragment, neviem, koľko to je, 7% alebo tak nejak. Napriek tomu sa to podarilo. Podarilo sa to práve preto, že vlastne bolševici prevzali program, ktorý bol atraktívny pre poľnohospodárov, respektíve pre roľníkov. a vlastne ten dekret o pôvode to bola tá vec. Samozrejme, že to nakoniec poprle, samozrejme, že to skončilo úplne inak, ale v tom čase, v tej revolúcii, tým, že prijali sr program, získali si vlastne
3: a ja by som vlastne k tomu povedal myšlienku Složenicina, ktorý práve o tom hovorí, že komunizmus ako prvý, teda využil masy na to, aby sa dostal k moci aj uh, psychológia hovorí, že IQ masy je nižšie ako je najnižšie IQ človeka v tej mase. Čiže mhm. proste je zrazu špičkový lekár, keď je na nejakom futbalovom štadióne, keď všetci hádzú po niečom, tak proste aj on, aj, aj keď má vysoké IQ. Takže vlastne aj tuto vidieť, že dalo by sa hovoriť o týchto myšlienkách a to, keď sa niekedy prirovnáva, že k veľkej oktobrovej socialistickej revolúcii, že vtedy to začala tými masami, tak akože vieme, že nie. Ale už naozaj cez ten program, cez manipuláciu, áno, dáme pôdu roľníkom, ale potom im ju zoberieme. Hej, čiže vlastne akože tuto vidíme, čo dokázali Kýtú? aj reálne urobiť. Dobre,
0: mhm. páni, vojnu. dáme si mhm. polčasovú prestávku, aj našim divákom poprosím režiu jednu pesničku, poniesme opäť štúdiu. Mhm.
4: vo všetkých mojich dňoch chcem ťa stále vidieť tvoju krásu a uzrieť tvoju tvár všetkých mojich dňoch chcem ťa nájsť priac, a vidieť tvoju krásu e tua I fall in
0: A poďme ďalej, musíme sa dostať aj k novembru, či ku koncu októbra 2017, či už ideme podľa nášho kalendára alebo starého Julianského Panklbert. Čo by ste vyzdvihli z tých revolučných dní, teda buď oktobrových, keď hovoríme o oktobrovej socialistickej, alebo 7. novembra, tesne predtým, v ten deň, tesne potom, na čo by ste radi upozornili našich divákov?
1: Ono, už to malo takú tro, trošku predohru v júli 1917, kedy sa bolševici prvýkrát pokúsili prevziať násilím moc, ale tento pokus im nevyšiel. Museli prejsť, tak povedať, do ilegality. Lenin vtedy utekol do Fínska a vrátil sa až na začiatku novembra, keď zorganizoval ten svoj druhý prevrat. Vtedy bola tá bolševická strana v útlme, pretože teda ako Lenin ušiel a bol vo vezení a viedlo vtedy stranu v jeho zastúpení, vtedy ešte málo známy bolševik, ale veľmi výrazný, Stalin. a tá situácia sa v Rusku stále viacej zhoršovala ľudia, teda armáda odmietala bojovať. Na Vidieku narastala nespokojnosť s tým, že dočasná vláda ako nepristúpila pro rozdelenú pôdy. Ale teda pokúšala sa dočasná vláda vyriešiť tieto problémy tým, že vypísala voľby na jeseň s tým, že z nich zjde ústavodarné zhromaždenie, ktoré práve sa bude venovať týmto otázkam, čiže teda tie agrárne reforme a ďalším politickým zmenám. A práve, toto práve, že víci očakávali, že tu by mohli nejaké vyššie percentu hlasov dosiahnuť, pretože síce neboli zakázaní, aj keď boli teda tak povedať ilegalite, ale vtedy im pomohla ďalšia vec. V septembri 1917 sa odohral tzv. Kornilovou puč. Vtedy vytiahol vlastne. smerom na Petrohrad generál Kornilov. Ťažko povedať, či so súhlasom Kerenského, alebo proti nemu s tým teda, že zlikviduje toto dvojvládie, že zlikviduje moc sovietov a zavede v hlavnom meste poriadok. No a Kerenský dostal strach, že ho to tiež zničí a preto súhlasil s tým, že aby sa bolševici opäť vrátili na scénu a ich agitátori rozložili túto armádu, ktorá pochodovala na Petrohrad. Týmto spôsobom bolševici opäť boli tak povedz zlegalizovaní a týmito svojimi heslami, ktoré okrem nich nikto nemal, ako som už povedal, ukončenie vojny, okamžité rozdelenie pôdy, získali na svoju stranu čoraz viacej ľudí a naopak od Kerenského odpadávali jeho spojenci, dal sa povedať, že tá vláda už fakticky nevládla. Len im povedal, že možno leží na ulici a treba ju len zdvihnúť. A za tento bod, ktorý sa to mal ukončiť, si vybral, že začne sa jeho prevrať 6. novembra, pretože vtedy zasadal v Petrohrade druhý Všarúský ziel Sovietov. Na Oficiálne mali bolševici urobiť prevlad a tento zjaž sovietovi potom schválili vládu a tá by potom teda už pokračovala ďalej moci. Neviem, či by bolo treba povedať niečo o tých bojoch, o tom prevrať, ako prebehol. Skrátka začalo sa to 6. novembra tým, že bolševické Červené gardy, čo bola teda z rôznych kriminálnikov, dezertérov a povalačov, vyzbrojených za nemecké peniaze, začali obsadzovať mosty, pošty a banky. Kerenský s tým síce nariadil Lenina a Bolševiku zatknúť, ale armáda som fakticky už rozpadla, nikto ho nepočúval. Na druhý deň začal šerúsky zja Sovietov a vtedy večer došlo k útoku na Zimný palác, ktorý bol sídlom dočasnej vlády. Kerenskému sa sice síce podarilo uísť, ale väčšina ministrov tam zostala. Nedošlo na, teda tých, na rozdiel od rôznych legend nejakým veľkým bojom na strane útočníkov, Bolševiko bolo len 6 padlých, ani materiálne školy neboli veľké, len zopár vytlačených okien. Ale teda po boji s ženským plukom a teda kadetmi, ktorí teda dvostenickým čakateľmi, ktorí zimný parád zblánili, bol tento dobitý. Ministri boli zatknutí a teda mohol na druhý deň ráno vyhlásiť teda Lenin, že proletariteľ sa chopil k moci a teda všeludský zía formálne túto jeho vládu, ktorá sa volala Rada ľudových komisárov, schválil. Môžem, že tam Sú tam niektoré presné. Ja
2: ten Kornilov puč je taký operetný púč. Mm. To nebolo tak, tam prišiel uh, Vladimír Lvov, ktorý bol v podstate bývalý člen Dúmy a on uh, hovoril niečo iné Kerenskému, potom išiel za Kornilovom, tomu povedal niečo iné, úplne inak si to interpretovali a dokonca uh, si dávali potom uh, akože telegramy, ktoré odpovedali na jedno odlásky, čiže to bol absolútne opretný púč, no niečo absolútne neslychané, ako zle dopadol 27.8., koncom augusta, ten Kornilový púč bol, ale teda v poslednej chvíli uh, Kerenský zatehol za tú brzdu a vlastne elimin vinoval Kornilová a v podstate dal ho do internácie. Takže ale tam to bolo, že toho 3. júla vlastne rozmetali ako keby moc bolševikov. 28 z nich vydali zatýkač, odišiel, ako bolo spomenuté Lenín, do Fínska a potom bol pri jazere razliv a v práve v čase tej, tej revolúcie, to si možno mal také, akože bol zamaskovaný, oholil si bradu, dal si, eh, tak ofačoval si eh, tvár, že, že má bolesti zuba a takto chodil konšpiračne po Petrohrade. A teda v Smolnom eh, vznikol ten, ten samotný teda útok na Zimný palác. V Smolnom bolo vlastne, to bol, keby sme mohli presne technicky povedať, to, bola, to bol puč vojensko politickej časti Petrohradského sovietu. Áno, oni prišli tam, ešte taká, taká ikona tejto revolúcie, že 9, o 9. večer, ako keby poký na útok vyšiel z avrory, slepými nábojmi, to vy, že teda teraz to začne, ešte aj tak do 11. sa nič nedialo, až o 11.00 začal útok na palác, potom tam dobíjali troška dlhšie intervalo prízemie a, a v podstate sú tam, lebo tam boli vine sklepy, takže tamto sa dosť dlho dobíjalo a potom vyšli a 2.10 v podstate tú dočasnú vládu zatkli a dali do Petroprávskej pevnosti. Predtým na diplomatickom vozidle, tuším, belgické ambasády, Kornil Kerensky sa dostal k vojskám v 3. jazdeckom zboru a žiadne ho, aby prišiel ochraniť dočasnú vládu. Lenže v podstate pred Petrohradom sa ako keby zastavili a v podstate nepomohli obrancom akože zimného paláca, tom ženskému pluku a tým kadetom. Teda nie tým kadetom politikom, ale kadetom, ako bolo povedané. No a čo je, tam je 5 námorníkov námoríkov kronštátskych, čiže nebolo nejaké... Boli to normálni námorníci, ktorí boli pod vplyvom bolševikov. To bol ten pluk, ktorý vlastne dobil. Ale hovorím, toto bol jeden bod. Takých prevratov je strašné veľa, ale podstatné, aby si udržali. A to v podstate áno, vzniklo na tom druhom zjazde Sovietov. Tam boli tie kľúčové veci. Dekret o miery a dekret o pôde. A vďaka tomu dekretu o pôde, ktorý bol absolútne mimo ich programu, bolševici nemali taký oni vtedy možno to, v tom je genialita, Lenina vycítil, že toto je to, čo, im, čo mu v, v podstate v rolnickom Rusku uh, zabezpečí podporu, tak uh, získal uh, v podstate sympatie uh, Vidieka a stal sa v podstate uh, ovládol vlastne ten druhý šerúský zjazd sovietov, ale tam to nebolo podstatné, lebo všetci čekali na to ústavodárne zhromaždenie. Tri týždne po uh, v podstate tom prevrate 12. a 14. novembra boli voľby do ústavodárneho zhromaždenia, kde ale totálne vyhrali esery a bolševici boli až na druhom mieste a relatívne dobre skončili kadeti. A kadeti dokonca boli na druhom mieste v veľkých mestach v Petrohrade, v Moskve a podobne. Tam tuším boli výsledky volieb 17,9% a 40,4 milióna dostali esery. Iba 10 miliónov hlasov dostali bolševici, iba v podstate 24%. 10,6% a 24 milión hlasov, kadeti 4,7. A tam bolo jasné, že bolševici nebudú mať šancu zásadným spôsobom ovplyvniť vývoj a vlastne preto 5. začal všedusky zjazd sovietov, teda ústavodárne zhromaždenie, ale bol do 5. rána. O 5. ráne prišli námorníci, že teda nech to rozpusti, alebo o 4. ráno. O 6. to teda nakoniec menševi, ktorý to viedol, rozpustil, ne SR. A na druhý deň už o 5. sa malo pokračovať v rokovaní a to už bolo roz... roz rozohnané a v podstate ústavodárne zhromaždenie skončilo. Prevred sa ako keby, dokončil a potom následne neskôr začala občianská vojna a všetky tie veci Brezlitovský mier a Bielokvardejci kontra Červená armáda a tam mm. vlastne sa rozhodlo o, o tomto. Čiže tieto veci boli iba ako keby symptómy, ktoré nastali, ale, ale potom vlastne na základe toho vznikla tá občianská vojna, ktorá skončila ako skončila a viedla k tým dôsledkom, ktorým viedla
0: prvá občianská vojna A to je, treba povedať, že aj cez víkend išiel film ako veľmi pekný film, kde hlavnú hra Admirál Kolčak, áno, áno. ktorý je tam dosť tak glorifikovaný. Ale keď som čítal na internete, ja som historik like, tak vlastne aj on má na svedomí 100 tisíc mŕtvych ľudí. No, bielý teror
2: a červený teror, tam ako, treba si povedať, že keď je občianská vojna, tak sa v rukavičkách nehrá. Čiže netreba robiť z v žiadnych... Neboli uh, to dobrácia. Presne tak. A hlavne ten základný problém, prečo oni prehrali, boli asi tri alebo štyri. Jednak teda mali v rôznych častiach Ruska svoje úplne iné mal Denikin. Na Sibiri bol Kolčák, na juhu Ruska bol Denikin a potom Vrangel a v podstate v podstate na, na východe Tri alebo štyri zásadné problémy e, mali bielokvardec. Jednak biely a červený teror bol skoro rovnaký. To, to neboli žiadne džentlmenské akože, ani... Tu na teľu preruším, aby som aj dobra. ostatných
0: zapojil. Dá sa s tým súhlasiť, že ten teror bol rovnaký na obidvoch stranách, či bielej či červenej?
1: Naozaj, ale teda ako by som povedal, že Bielogvaradici aspoň niektorí, pokiaľ boli nábožensky založení, mali isté teda škrupule a teda isté obmedzenia, ale u Boševikov toto vôbec nebolo. Tam ako účel svetil prostriedky, tí boli naozaj úplne, pre nich to ako nebol problém niekoho vraždiť. Naozaj tí Bielogvaradici niektorí mali morálnu dilemu, že musia vraždiť iných Rusov, ale toto, pre nich to neboli žiadni ruskí ľudia, pre tých Boševikov to boli jednoducho triední nepriateľe, ktorí treba zlikvidovať. Oni žiadne morálne nemali.
0: Príčiny by ste kde videli toho víťazstva bolševíkov noc? Nad...
1: Tak bolo ich viacej, ako to už bolo povedané, ale aspoň tie hlavné, za prvé, bolševici ovládali strednú časť Ruska, ktorá bola etnicky pomerne homogénna. Preto ich armáda bola z 90% tvorená etnickými Rusmi. To bola obrovská výhoda. Kdežto tieto armády týchto bielogvardejcov operovali v perifériách, kde žili rôzne rôznorodé menšiny a tým, že títo bielogorodskí generáli odmietali uznanie ich seba na určenia tým sa pripravili o ich podporu. Druhá vec dôležitá, v strednom Rusku sa nachádzali všetky dôležité na zbrania na muníciu. tým bola aj bolševická Červená armáda lepšie vyzbrojená. Da, ďalej, ne, vôbec neoko, veľmi slabo koordinovali bielogvardeci svoje ofenzívy. Nepostupovali spoločne, tým pádom mohli bolševici presúvať svoje vojska z jedného ohrozeného úseku frontu na druhý a dosiahnuť tam prevahu a poraziť ich. No a potom teda tá ďalšia, ktorá už tu bola spomenutá, títo bielogvardeskí generáli sa netajili tým, že chcú obnoviť tie predrevolučné pomery. Teda obnoviť tú moc aristokracie, vrátiť pôdu vyvlastnenú opäť do rúk pôvodných vlastníkov a teda aj rolníci, ktorí zažili ten bolševický teror, v okamihu zabudli na tie príkory a radšej sa pridali na stranu červených, pretože vedeli, že by o všetko prišli. A tu by som ešte vyzdvihol jednu takú jedinú svetlú výnimku medzi tými bielogvardeskými generálmi, tvoril Peter Wrangel možno preto, že sám nebol rus, uznával právo ostatných národov na seba určenie, bol za to, aby pôda zostala v rukách rolníkov, bol za sociálne reformy, ale žiaľ, do tejto vedúcej funkcie v hnutia sa dostala až na začiatku roku 1920, keď už teda bolo výsledku občianskej vojny rozhodnuté. Toľko by som povedal.
3: Uh-huh. Ja možno aj k tomu násiliu, ktoré vlastne to bolo nejak tak aj uh-huh. vyobrazené, tak ako sa to potom premietilo aj do týchto našich dejín. Pamätám si, keď som robil rôzne rozhovory k zatváraniu klášterov v 50. rokoch v noci z 13. a 14. apríla, tak jeden z tých reholníkov, ktorý bol internovaný v tom čase, keď bol v Šaštine, tak hovoril, že jeden z tých, ktorí ich prišiel zatýkať, tak sa chválil, že týmito rukami som za, zaškrtil niekoľkých kniazov počas uh, Frankového režimu v Španielsku. Hej, či, čiže vlastne aké by tá nenávisť voči, voči predstaviteľom církvy alebo aj všeobecne voči, voči ľuďom bez rozdielu, lebo teda nečíme nejakú triedu, tak bola nejak, dá sa povedať, že v DNA zapísaná, ale môžeme aj tak povedať, tej, týchto bolševikov a potom vlastne aj ich pokračovateľov.
0: Mm-hmm. Ja, Tam úlohu zohrávali aj československé jednotky trošku. Legie. Československé legie, vlastne tie boli pri Jekaterinburgu na Urale, tesne pred ich príchodom hmm. bola na Leninov príkaz zavraždená carská rodina, vyvraždená. Vlastne zase na druhej strane práve aj v tom filme to bolo vidno, že ten admiral Kolčák bol
2: vydaný bolševíkom. Francúzmi a zradeným legii, že v podstate bol vydaný. Mal, mal ísť tam jeden generál ho zachrániť, ale to sa už nepodarilo. Vôbec kolčak bol veľmi schopný e, námorník, admirál, ale nebol v podstate pozemný. E, ne, v, pozemná ofenzíva alebo na to nebol až taký dobrý. Okrem toho bol politicky veľmi naivný. E, tam v podstate bolo taký akože istý rozpor ešte predtým medzi politickou vládou a vojenskou vládou. Nakoniec tuším ESERI tam v... skončilo to tak, že on sa stal vojenským diktátorom. Pod ním podliehali aj tie, tie Československé legie. Nakoniec sa Gajda bol ním menovaný generál legii a podobne. Aj viacerí naši potom legionári. Ale čo je podstatné? Tie jeho chyby boli napríklad tom, že Sovieti uznali Fínsko. Sovieti alebo teda arméjci nechali Poliakov v tom, že v podstate im dávajú právo na seba určenie. Ono sa to nestalo, ale vďaka tomu, že Pilsudský nepodporil Denikyna, lebo v podstate oni sa neboli schopní vzdať toho veľ mocenského, veľkorúského myslenia tí, tí bielokvardejskí generály a tým si odpudili. A potom ešte jedna dôležitá vec, čo sa týka príčin porážok. Bielokvardejci mali v čase najväčšieho zenitu okolo 250 tisíc ľudí v zbrani, Červená armécie okolo 2 miliónov keď sa zoberi. Samozrejme, boli tam veľké dezercie, samozrejme výzbroj bola taká onaká, ale ale jednoznačne toto hralo v ich prospech Hej, a aj tie intervenčné jednotky v Murmansku, tuším v Churchill jedine Briti tam teda púšťali, ale oni ich hlavne dali kvôli tomu, aby Rusko ostalo v vojne a vlastne vtedy Nemecká eh, intervencia bola v prospech, teda Ruska proti týmto veciam. Tá intervencia nebola nejakým spôsobom eh, podstatná. Čiže, no a je aj škoda, že Vrangel prišiel až na konci, vlastne on už tú evakuáciu z Krymu zabezpečil do Carihradu a podobne. Možno keby bol Vrangel skôr miesto Denikina, tak by to dopadlo úplne inak, ale aj tí bielokvardejskí generáli neboli celkom schopní. A boli veľmi politicky naivní a veľmi ako až zadubení.
3: Ja by som vlastne, možno aj v náväznosti, keďže sme to aj z pamäti v národa, že sa podľa zákona venujeme tomu obdobiu 39 až 89. Takže vlastne z tohto... Ešte <laughs> takže, e, takže z tohto pohľadu by som možno zdôraznil aj takú, takú zaujímavú vec a dôležitú podľa mňa vznik Čeka. Hej, čiže vlastne od 20. decembra. A ten názov odcitujem presne, že Šeruská mimoriadna komisia pre boj proti kontrarevolúcii a sabotáži. Čiže to, čo oni robili v ilegálite tú sabotáž a všetko, čo ničili, aj v tom čase takéj anarchie, alebo snahy o prerod z toho cárskeho na nejaký demokratický systém, tak oni vlastne akože všetko voči tomu bojovali. V 21. roku to bolo 200 tisíc príslušníkov. Hej, čiže vlastne toto vidíme tiež a v náväznosti potom aj na tie naše dejiny. A nielen teda naše dejiny, ale aj ako to fungovalo napríklad v medzivojenom období aj pamätám si, keď bolo 30. výročie e, spolku Detvan v Prahe, tak vtedajší predseda e, František Páňák tam v jednej svojej štúdii z toho 30. rokov, e, píše, že, že vlastne jednich, jedni sú viac pravicovo orientovaní, jedni viac naľavo orientovaní a prichádzajú tu agenti z Moskvy, ktorí vlastne podporujú tieto ľavicové myšlienky. Čiže vlastne tuto vidíme, že im nestačilo len to Rusko-Sovetský zväz, ale tie myšlienky chceli posunúť ďalej. V konečnom dôsledku aj Benito Mussolini bol šéf-redaktorom časopisu Triedny boj a Lenin hovoril, že ako on pochopil myšlienky, ktoré on hlásal, čiže vlastne akože tuto vidíme tie súvislosti možno aj širšie a keď hovoríme o totalitných režimoch, hej, to slovo, slovo totalita je z latinského totus, ktorý poznajú vie, veriaci skôr cez možno motto svetého Jana Pavla II, totus tus, celý tvoj, tvoj celý Márin, Takto slovo totalita tiež chce celého človeka. A niekedy tak študentom hovorím, že či poznajú, teda používajú slovo praxi, teda to slovo totalita, tak povedia, že nie Tak im neký tak poviem, však tiež niekedy povedia o niekom, že je totálne múdry, napríklad, že v ne, nie je v ňom ani štípka nejakej hlúposti, alebo na totálku a neviem, čo všetko možné. Keď... Čiže vlastne to slovo používame a tie totalitné režimy, tak to asi mnohí neuvedomujú, ako teda začínajú od komunizmu cez... Uh, Fašizmus až k nacizmu. Hej. Čiže Hitler sa nikdy netajil tým, že jeho myšlienky boli ovplyvnené práve Benito Mussolínim. Takže vlastne aj túto líniu môžeme, môžeme vnímať, keď hovorím o 20. storočí, ako doby totalitných režimov, ktoré sa dotýkali teda aj našich dejín, tak tú kontinuitu sme mali mať stále na pamäti.
0: Mm-hmm. Poďme na chvíľku aj k tým uh, fatimským zjaveniam. Tam pána Mária varovala. Vlastne predtým, že z Rúska môže prísť pohroma, práve táto komunistická revolúcia sa dá nazvať touto pohromou?
3: Ja si myslím, že áno. Čiže tie zjavenia, ktoré boli vo Fatime v Portugalsku, tak dnes sme to asi odborníci na cirkevné dejiny, ale, alebo na zjavenia, už vôbec nie. A, a, ale naozaj tá Fatima zohrala ako obrovskú úlohu. Uh, a je to vnímanie celej tej situácie. Tie deti ani nevedeli, čo je to Rusko. Aj oni nemali akože ani znalosti z tohto pohľadu. A ja by som predsa len k tým, tým takým tr- trom častiam povedal, že čo, o čo išlo v tých zjaveniach. To je, v prvej časti je to videnie toho pekla, veľké ohnivé more. Videli tie deti a že vlastne hovorili, že a mysleli sme si tam, že by sme tam zomrali na mieste, len Mária nám povedala, že, teda, že to prežijeme, tak to zjednoduším. Tá druhá časť tam hovorila o úctek, je reč o k nepoškodnenému srdcu a potom o tom, že ak sa ľudstvo nepolepší, že prídu tie ďalšie hrôzy, vojny, hladu, ale dokonca tam vlastne hovorí aj o veľkom prenasledovaní cirkvy a takisto aj svetého Tak to je tá ďalšia časť. A tá tretia časť hovorí, je tam vlastne ten aniel, ktorý vlastne stále hovorí o tom pokáni, kajajte sa, kajajte sa. Je zaujímavé, že svätý Jan Pavol II dal církvi katolickej štvrté tajomstva uh, Rúženca a tam jedno z tých tajomstiev je tiež uh, o, to, o tej takej výzve na pokáňa a na obrátenie, čiže aké by to je vsunuté aj cez svetého Jana Pavla II do tých tajomstiev, pápeža, ktorý už uh, zdalo sa, že už nič nejaké ďalšie, aj keď veľa veci priniesol, nové prinesie, ale zrazu čo boli stáročia, Tri veľké ružence, radostný, slávnostný a bolestný, on prichádza s ružencom svetla, niečo akože prevratné z môjho pohľadu. A tam ďalej, čo je také, také zaujímavé v tej teratej časti, je aj tá cesta ku krížu, že tí reholníci, tí, ktorí sú mučení, kráčajú ku krížu a potom vlastne následne je tam taký, taký výjav, že krv mučeníkov, tou krvou sú kropené duše, ktoré sa približovali k Bohu. Čiže vlastne aké by tým, že boli pokropené tou krvou mučeníkov, tak to ich privádzalo. Bohu, ak by sme mohli tak shrnúť, ale samozrejme je to tak len stručne. K tým tajomstvam Fatimy pre mňa je fascinujúca aj, aj tá modlitba, ktorú naučil aniel, tie deti, ktoré sa modlí a veriaci na konci e, desiatku ruženca, že e, o Ježišu odpoznám naše hriechy, zachráň od pekelného ohňa všetky duše, Najmä tie, ktoré tvoje milosrdenstvo najviac potrebujú. A možno si to ani tak ľudia neovedomujú, keď sa to modlia, ale zachráň od pekelného lenia všetky, všetky duše. Proste to také otvorenosť pre všetky. Najmä tie, ktoré to milosrdenstvo najviac potrebujú. Čiže vlastne najmä tých, ktorí odmietajú to milosrdenstvo, tú božú lásku a podobne. Takže vlastne toto je tiež také nejaké veľké poslovstvo Fatimy. A, a často... Počúvam v jednom rádiu výrok Rošňavského biskupa, ktorý hovorí výrok Benedikta 16., ktorý povedal, že Fatima ešte nepovedala posledné slovo. A často vlastne to tam zdôrazňuje, že je to vlastne aj o tom našom vnútornom obrátení, o tom pokání a o tejto ceste. Čiže nie je to len tá udalosť z roku 1917, je to, je to vlastne o tej interpretácii aj do tých našich osobných životov, že ten rast vo viere, v nádeji a v láske, to zdôrazňoval svätý Jan Pavel II, že aj o tom je Fatima. A ešte by som možno spomenul jednu vec, a to je vlastne ten 13. maj 1981 a tentát na pábeža Jana Pavla II. A tiež by sa o tom dalo veľmi veľa rozprávať. Ale pre mňa je nezabudnutelný opis stretnutia Svetového Jana Pavla II s Mohamedom Ali Akčom. A, a ten Mohamed Ali Akča, žiadne nejaká reflexia toho, čo urobil a že zle urobil, ale tá otázka prvá na pápeža bola, že ako to, že ty žiješ? Ako to, že ty žiješ? Hej. Potom pápež hovoril o Fatime a on proste sa tak zľakol, že Fatima že je Mohamedová dcéra, takže ona sa teraz na mne vypomstí a pápež mu vysvetľoval, že to je úplne ináč. Takže... E- aj túto udavosť možno tiež je dôležité pripomenúť, aj keď hovoríme o totalitných režimoch, často sa hovorí, že tie 80. roky, že už bola cesta k slobode, a, a tu vlastne vidíme atentát na pápež, a 81. rok tu v Bratislave zavraštený kňaz knia, Caufala, atentát na Regana tiež isto, takisto v 81. Takže tie súvislosti, možno aj v tomto, môžeme nejak tak širšie vnímať.
2: Mm-hmm. Mňa je len... Tie prorodstvá boli v podstate ako keby podmienujúce, že ľudia, kajete sa, lebo možno bude teda ďal... Uh-huh. Niektorí to interpretujú, že predpovedala druhú svetovú vojnu, že ak sa ľudia nepokajú, uh-huh. tak príde, hej. Samozrejme, tie prorodstvá sa nedajú nejak vedecky interpretovať, to sú nejaké vízie, ktoré sú veľmi široké a dajú sa stále sa že pýtia v podstate, alebo rôzny vešticí, že, že rôzne interpretácie. Čiže možno, že to je nejaký, nejaký, taký ten trend. Čo sa tieto, ale jeho akciu, tak to bol brilantný ostrostrelec. Človek, ktorý nikdy v podstate akože neuhol na takúto vzdialenosť, alebo neminul. Tak tam sa hovorí, že to teda bola vlastne ako keby zázrak pani Márie, ktorá vlastne tú odklonila takým spôsobom, že vlastne to prežil. Ešte je teda jedno tajomstvo nezverejnené, takže ťažko povedať. Toto sú ale samozrejme už veci, ktoré sú mimo historický obzor, takže ťažko povedať, je veľmi ťažko interpretovať aj Nostradamové v podstate posolstva, aj teda tieto Fatimské. Môžeme ich možno spätne a tam je samozrejme tá možnosť nejakej racionalizácie, že si to tak interpretujeme to, čo je, ale zjavne ako Fatima je všeobecne uznaná. Vieme, že katolické církev len tak ľahko neuznáva. Vieme, že dodnes Medjugorje je v podstate tak na hrane, či bude uznané, nebude uznané. čiže pokiaľ je to, asi, asi v tom niečo je a treba si to nejak, uh, môžme interpretovať, alebo zaoberať
3: sa tým. No. Mm-hmm. Ja možno predsa k tomuto, to uh, tretie tajemstvo práve, že bolo zverejnené pápeži pred týmto stále. Čiže vlastne to tretie, uh, to, tamto, hej. Na pápeža, hej. Áno, tam, v roku, a... roku 2000 hej, no, po no, tuto, Áno, že takto sa, mm-hmm. že
2: vlastne pána Mária zachránila Jana Pavla II mm-hmm. pred teda tou kulkou. Pán
3: Klober,
0: mm-hmm. váš pohľad zjavenia, história? Ide to dokopy. Môže historik skúmať a pracovať aj s týmto?
1: Tak určite môže, ale ja by som si na to nikdy netrúfal osobne. To sú veci medzi nebom a zemou, o ktorých teda ako mne neprislúcha rozhodovať, na to sú kompetentnejší.
0: Mm-hmm. Pán Noj Pavera, na Slovensku vzniklo spoločenstvo Fatima. Mm, áno ako vzniklo. taký dôsledok?
3: Ten mm-hmm. Či... ten pohľad tej Fatimy. Z môjho pohľadu to bol taký pohľad prvých kresťanov, ktorí už, už očakávali, že príde druhý príchod Krista. A takisto tá Fatima, to zjavenie, tak mnohí očakávali, že hneď dôjde k obrateniu Ruska a k tým zmenám. Keď tu bol profesor Kolakovič, ktorý teda tá jeho veľká vízia obratenia Ruska, ja si mnohým známa, vytvorenie aj toho spoločenstva, rodina, tak on keď videl v nejakom ruskom filme, že tam sa objavil kríž, tak hovoril, že pozrite, už začínajú prijímať to kresťanstvo. Čiže mnohí to hneď očakávali, že už to, už to príde čoskoro. A ľudia ovplyvnení aj profesorom Kolakovičom ako Silvester Krčmery, Vladimír Jukiel a ďalší tak oni potom neskôr prežili si to peklo väzení, prežili si to, že vlastne oni, oni v tom väzení obetovali. Silo Krčmerieho, že obetujem to za obratenie Ruska, to svoje, to svoje utrpenie. A dokonca hovorí, a že keď som tak nad tým meditoval, rozímal, tak do popredia prichádzala aj Čína, aj už za obratenie Číny. A potom neskôr, aby sme tiež mohli hovoriť o celej tej činnosti, založili v roku 1974 komunitu aktuálnych služieb. Takto sa vlastne najskôr nazývalo, že AGAPE, komunita aktuálnych služieb. služeb. To, čo treba urobiť, aby sme teraz urobili, dnes je to známe pod názvom Spoločenstvo Fatima a už aj samotný názov hovorí náväznosť na to a na tú snahu na pomôc obráteniu Ruska. A, a istia je z tohto spoločenstva ľudia sú na misiách aj priamo v Rusku, no, no zároveň aj tou činnosťou na Slovensku alebo kdekoľvek vo svete sa snažia to nejakým spôsobom podporovať. Tá veľká vízia je aj cez profratribus, cez biskupa Hnilicu a jeho združenia spoločenstva aj to zasvetenie nepoškvrnenej, takže vlastne ten taký nábeh a, a to vnímanie, že to Rusko má byť obrátené, zasvetené, nepoškvrnené, vidíme u viacerých ľudí.
0: Mm-hmm. Pani, ešte jedno ma zaujíma, že 100 rokov nám uplyne od tejto revolúcie. Je myšlienka socializmu či komunizmu po 100 rokoch mŕtva, pán Kubert. Alebo práve naopak ožíva?
1: Keď sa pozrieme na výsledky volieb, ktoré boli nedávno, či už či teraz republike a v iných krajinách. vidíme, že socialistické strany tu utrpeli dosť veľký debakel. Takže nejaký ten klasický komunizmus, aký bol prezentovaný Leninom a Stalinom, ten už zrejme sa tak ľahko nevráti. Ale vidíme tu iný rozkladný jav v podobe neomarxizmu, ktorý teda otravuje duše mnohých ľudí, teda nie len u nás, ale hlavne v západných krajinách, a ktorý prispia k tej všeobecnej demoralizácii a odklonu od Boha a vyslovene stá sa, stáva sa si novou náhradou tej viery, všetko relativizuje a toto je to obrovské nebezpečenstvo.
0: Je tu aj sklon zase k takému videniu a presadeniu totalitných myšlenok?
1: Určite áno. Nevolené elity, ktoré chcú rozhodovať o nás bez nás, to je veľké nebezpečenstvo.
0: Uh-huh, a myslia. ktoré teda
1: ako uh-huh. priamo sú teda jednak aj teda vystupujú proti tradičnému náboženstvu. Chcú ho v po podstate zlikvidovať. Stačí si spomenúť na teda tú neschválenú ústavu v Európskej únie, ktorej sa absolútne nehovorilo o kresťanstvenu, a o podobných veciach. Naozaj treba v tom vidieť to veľké nebezpečenstvo, ale teda dúfajme, že už sa tieto síly dostávajú do úzadia, ale sú stále nebezpečné. Uh-huh.
2: Ja si myslím, že vôľa po sociálnej spravodlivosti tu stále žije, lebo, ako to bolo spomenuté, dneska je moc v nejakých nevolených elitách, v nejakých oligarchických štruktúrách a tie štandardné strany, ktoré ako keby tento systém dlhorokvý budovali, tak strácajú a tie okraje ľavej aj pravé podstatne viacej rastú. Čiže v podstate štandardné strany klesajú a ten okraj ľavý aj pravý v podstate nejakým spôsobom rastie. Podstatné je, že ak kde to bude nejakým spôsobom eskalovať, kde to nejakým spôsobom skončí, je taký trend, že napríklad radikálna ľavica symptómy Corbyn, Sanders eh, podstatne sú silnejšie ako tie establishmenty tých strán. Čiže aj toto je jedna vec, ale asi to nepôjde s systémom nejakej totality. My tu máme dneska taký systém eh, diverzifikovaný, že vlastne máme tu eh, vytváračov verejného súhlasu, silné mediálne eh, koncerny, ktoré sú prepojené s ekonomickými aj prepojenie médií, a ekonomiky alebo oligarchov je bohužiaľ veľmi silný a nebezpečný fenomén, ale zároveň vzniká aj silný protitlak, čiže nič či nebude také jednoduché, história sa nebude opakovať rovnako, ale je zna- jasné, že nie je tu rovnovážny stav a že niečo s tým treba robiť a skôr alebo neskôr bude musieť byť seba reflexia, alebo inak e, sa asi populisti budú uchýľovať nejakým ľah- ľahkým a jednoduchým riešeniam, ktoré ale častokrát nič neriešia.
3: Mm, pán Leipavar. Ja zase teraz nebudem politolog, ale skúsim naozaj historický historik PIPES v jednej po- publikácii o komunizme vlastne hovorí, že dejinný priebeh nasvedčuje správnosti tej myšlienky, že komunizmus nebola dobrá myšlienka. Nebola dobrá myšlienka, ktorá sa len zle zrealizovala, že už samotná myšlienka bola zlá. A to sa mi zdá vlastne tiež také dôležité zúrazniť, lebo mnohí povedia, aha, ak by to a tom urobili komunisti, tak celkom by to bolo priateľné. Ale ak si pozrieme akože do hĺbky a čo všetko za tým je a koľko obetí všade možne vo svete, keď si porovnáme Rakúsko, kde komunizmus vlastne nebol a u nás, koľko tých obetí tu je aký pokrok tam išiel nejakým spôsobom, tak tá realita sa nás nejakým spôsobom dotýka. Na druhej strane, keď hovorím aj o tých radikálnych prúd- prúdoch z jednej z druhej strany, tak sa mi zase zdá pripomenúť aj profesora Kolakoviča, ktorý povedal, že katolík nemôže byť spokojný dovtedy, kým posledný cigán nebude mať rovnaké práva ako ostatní ľudia. Čiže vlastne citujem, tak ako to povedal maným študentom, ich vodil v čase, keď sa zdalo, že tu je blahobyt do chudobných chatrčín, do podhradia a tak ďalej. Ja hovorím, že ak vy sa im nebudete venovať, ak vy im nebudete pomáhať tým robotníkom, tak ich ovplyvní ideológia, čo sa vlastne potom aj stávalo cez a komunistickú stranu. Takže ten záujem, ak nie je od tých najvednejších, tak vtedy prichádzajú ideológie.
0: Mm-hmm. Dobre, ešte uh, využijem minútu, máme čas tak možno stručné odpovede, že význam Aurory Viete povedať, no, keby som
1: parafrázoval ten jeden aforizmus, najväčšia tragédia 20. storočia bol, že sa potopil v Titanic a Aurora.
0: <laughs> Ďakujem pekne. A pán Michalko, tiež jednou vetou, keby ste,
1: že s akým cieľom
0: prišiel Lenina na Slovensko?
2: Viem, že na Rysi vyšiel, ale to asi ako turista, neviem. neviem či to nebolo z polskej strany, lebo viem, že v krakové bol.
0: Takže, takže to bola taká
2: nejaký trip, troška si vyšiel na turistiku.
0: Tak, aspoň stručné odpovede na konci na otázky, ktoré prišli. Páni, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli diskutovať k nám do štúdia televízie Lux. Vám, naši diváci, ďakujem za pozornosť a teším sa opäť na budúce pekný večer. Pickling that shit. Right.